0: C'était donc ça. Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà donc pour quelle raison il a coupé les spaghettis et taillé les aubergines en lamelles. C'était la solution idéale pour une préparation de ce genre. Quelle façon étrange de préparer les spaghettis Vous n'avez encore jamais vu une telle préparation. Moi non plus, mon cher. C'est un tout nouveau style de cuisine. En tout cas, c'est très original. Personne ne pourrait dire le contraire. Et puis, c'est très facile à manger. On n'a pas besoin d'enrouler les spaghettis autour de la fourchette. Il suffit de les piquer et de les porter à la bouche. Tu n'arrives pas à croire que le plat soit à l'œuvre d'un enfant. Oh, oh, oh. Ce plat me rappelle les repas de mon enfance. C'est si bon, si original, on pourrait en manger encore et encore. Il n'y a que pas gourmandise ah, « Ça n'est pas possible, laissez-moi goûter !» Radio Spaghetti Saison 3 Épisode 6 Wikipédia Parcours et limites d'une utopie Bonjour à tous, merci à vous d'être ici sur Radio Spaghetti. Aujourd'hui, je vous propose pour les 20 ans et un jour de Wikipédia de vous parler de cette encyclopédie collaborative en ligne. Elle est incontournable, impossible de ne pas la connaître avec ses chiffres records comme ses 30 millions d'articles, dont 2 millions en français, plus 25 000 articles, nouvel articles publiés chaque jour et ses 500 millions d'utilisateurs mensuels dont vous faites sûrement partie. Mais avant, remontons le temps jusqu'à la première encyclopédie, ou en tout cas celle qui fit connaître ce terme et lui donna la définition que l'on y connaît aujourd'hui, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, écrite notamment par Diderot. Cet ouvrage de plus de 71 000 articles qu'il fallait commander a été publié en 4255 exemplaires, très important pour l'époque, mais ce savoir est resté assez inaccessible pour le grand public. Petit à petit, les encyclopédies se sont démocratisées, toujours sous la forme de livres, jusqu'à l'arrivée des ordinateurs et d'internet. Cela va révolutionner l'accès au savoir. On va pouvoir assister à la naissance d'encyclopédies numériques payantes, telles que Microsoft Encarta, sous la forme de disques. Ces encyclopédies sont rédigées par des spécialistes et chaque article est vérifié avant sa publication. Aujourd'hui, Encarta n'est plus tenu à jour par la firme américaine, mais d'autres ont pris le relais, tels que l'Encyclopédie Universalis. Mais au début du 21e siècle, le 15 janvier 2001, pour être précis, une seconde révolution bien plus importante se prépare. Les deux américains, Jimmy Wells et Larry Sanger, créent Wikipédia, une encyclopédie collaborative à but non lucratif. Les principales différences entre cette encyclopédie et les encyclopédies classiques sont que chacun a la possibilité de contribuer à la rédaction et à la création d'articles, qu'elle est également gratuite et libre, c'est-à-dire que chacun a le droit de la rediffuser. Et ces principes sont les valeurs par excellence de Wikipédia qui a permis une révolution de l'accès à l'information sans coût ni contrainte, même sans connexion internet grâce au projet Kiwix. Et le logo de Wikipédia représente bien l'esprit inachevé du projet avec un globe incomplet composé de pièces de puzzle montrant ainsi qu'il restera toujours des articles à écrire. Mais le principe de Wiki sur lequel repose Wikipédia, qui permet notamment la gestion collaborative de pages web et une mise à jour quasiment immédiate des articles, fait l'objet de critiques. Wikipédia est accusée de par la non-vérification du contenu des articles de n'être pas assez fiable face aux défis des infox ou fausses informations. D'autres encore accusent Wikipédia de n'être pas en mesure de garantir un point de vue neutre sur des sujets contestés. Mais force est de constater que la communauté résiste assez bien à la désinformation, aux litiges, aux trolls et détracteurs. Certains articles sont en effet protégés à l'édition, réservant la modification des contenus uniquement aux utilisateurs les plus anciens. Des intelligences artificielles détectent et effacent d'ailleurs automatiquement les modifications qui sont jugées mal intentionnées. Mais les articles les moins lus, les moins surveillés par la communauté sont ceux qui échappent à ces vérifications et qui laissent parfois écrits sur les pages de Wikipédia des erreurs. Il ne faut donc pas baisser son attention envers les fausses informations sur Wikipédia comme sur Internet et comme partout ailleurs. En tout cas, pour ce qui est de Wikipédia, il ne faut pas hésiter à naviguer dans les sources de l'article accessibles en cliquant sur les petits chiffres bleus en exposant « Répartis sur tout l'article ». Avant de terminer, il peut être intéressant de nous renseigner sur les différentes identités des wikipédiens. Le journal Le Monde rapporte les paroles de Lionel Barbe qui esquisse le portrait robot des contributeurs de l'Encyclopédie Libre. Il y explique que les profils blancs et d'intellectuels de centre-gauche y sont dominants, mais que certains sont connus pour avoir des opinions radicales, de droite nationaliste notamment. Et l'on comprend alors la fragilité de cette relative neutralité face à des contributeurs provenant de tous les horizons. Mais selon une étude rapportée par le journal en ligne Sciences Humaines, 87% des Wikipédiens seraient des hommes, expliquant notamment la faiblesse de Wikipédia dans certains domaines, comme la biographie de femmes célèbres. A noter également que ces derniers temps, l'encyclopédie collaborative s'est partiellement fermée aux nouveaux contributeurs, les règles de contribution des grands articles s'étant. Complexifié. « Nous n'avons jamais été aussi mauvais que la presse le disait au départ, mais nous sommes bien loin d'être aussi bons que les gens le disent aujourd'hui », explique Jimmy Wells, donc cofondateur de Wikipédia. Alors pour 2021, après une gestion remarquable par la communauté du flot de fausses informations et de théories du complot sur la Covid-19, nous ne pouvons que souhaiter à Wikipédia de continuer à rester une utopie du savoir commun et de l'Internet sans frontières, tout en continuant à se perfectionner. Joyeux anniversaire. Retrouvez les sources et les crédits musicaux dans la description de ce podcast. A écouter et réécouter sur radio spaghetti.blogspot.com.